1: Salom این اپیزود چهل و دوم پادکست بی پلاس و در تیر 99 منتشر میشه. بی پلاس پادکستی که در هر اپیزودش من علی بندری به کمک همکارانم یک کتاب غیر داستانی رو به صورت خلاصه برای شما تعریف میکنم یعنی مغز کتاب رو ایده اصلی نویسنده رو اونطوری که حالا ما خودمون برداشت کردیم میایم برای شما تعریف میکنیم که اگر شما هم پسندیدید و مثل ما فکر کردید که این کتابیه که به دلتون میخوره بگیریدش و بخونیدش یا یعنی اینکه بشنویدش اگر که نسخه صوتی داشت. کتاب این اپیزود اسمش هست چکلیست منیفستو منیفست چکلیست یا چکلیست نوشته آقای آتول گوانده آقای گوانده رو احتمالا میشناسیم حتی اگر اسمش یادمون نباشه اشون همون کسیه که کتاب میرایی رو نوشته بود بینگ مورتال رو نوشته بود که در فصل پیش خلاصش رو تعریف کردیم این کتاب چکلیستش هم کتاب فوقلاده درخشانیه کمتر شده واقعا من خودم از کتابی انقدر ساده و راحت چیزهای اینقدر مهم یاد بگیرم از این نظر خیلی کتاب جالبی بود برای من خود گواندم که میدونیم پزشک جراحه و نویسنده هم هست خیلی هم فعال و خوش فکر و منشأ اثر این کتابش هم با عنوان چک لیست به فارسی ترجمه شده نشر نوین ترجمه کرده منتشر کرده صفحه از کجا بخریم رو که ببینید در bpluspodcast.com میتونید که با 20 درصد تخفیف همین الان این کتاب رو هم بخرید bpluspodcast.com صفحه از کجا بخریم. در دهه‌های اخیر دانش ما در زمینه‌های مختلف خیلی زیاد شده. مثلا در پزشکی خیلی از بیماری‌هایی که در طول تاریخ با همون بودن رو تونستیم کلاً حذف کنیم. مون تا همه ای مسئله این نیست. ما دو جور مشکل، دو نوع مشکل داریم. بعضی وقتا کمبود دانشه، بعضی وقتها مسئله دانش نیست. مسئله اینه که کار رو نمیتونیم بکنیم بی حالا در بیان تندش ناکارآمدیه. اولیه تا حدی حل شده دانش خیلی پیشرفت کرده اما در دومی به نظر میرسه که هنوز جای کار وجود داره این کتاب درباره این مسئله است موضوعش البته پزشکی و سیستم سلامت عمومی و این هاست ولی درسی که از این کتاب میشه گرفت واقعا بسیار جاهای دیگه کاربرد داره من از وقتی که این کتاب رو خوندم که میشه چند سال پیش بارها ازش استفاده کردم هم در کار اداری خودم هم در کارای مربوط به پادکست خیلی واقعا درس خوبی از این کتاب گرفتم درس سادهی هم هست شاید واقعا کتاب هم کتاب ساده ایه ولی به نظر من بسیار کاربردی. از نویسنده آقای آتول گووانده ما قبلا کتاب میرایی رو داشتیم اونجا با یک وجهی از فکر ایشون آشنا شدیم که خیلی انسانی خیلی سمیمی و در این حال بسیار منطقی بود این کتابم وجه مشترکش با قبلی این است که البته این کتاب فکر کنم قبل ازونه ولی با کتابی که ما قبلا در پادکست ازش صحبت کردیم اینه که این بار نگاه تیزبینش رو میبره سمت مشکلی که شاید به چشم خیلی‌ها نیاد ولی کسانی که در اون حرفه ایشون هستن ایشون جراحن کسانی که در اون حرفه هستن یا اطلاعاتی مربوط به سیستم پزشکی دارن میدونن که مسئله مهمیه و این کتاب میره دنبال راه حلش از این نظر میشه نگاه کرد اگه کسی مثلا کلا موضوعات پزشکی هم براش جالب نیست میتونه اینطوری بهش نگاه کنی که یک مساله ای وجود داره اصلا شما فکر کن در هر زمینه‌ای چطوری میشه با فکر دقیق و شناسایی جوانب مختلفی راه حلی براش پیدا کرد سیستمی نه اینکه ببینیم مشکل کجاست بریم مشکل اونجا حل کنیم راه حل سیستمی خود گوندن میگه مثلا قصه از اینجا شروع شد که سازمان بهداشت جهانی آمد سراغ مؤسسه تحقیقات پزشکی ما گفتش که کمک می‌خوایم. تعداد مرگ و میر مربوط به جراحی در جهان زیاده ما می‌خوایم اینو کم کنیم حجم جراحی در سر تا سر جهان رفته بالا ولی ایمنی هنوز بالا نیست قدری که باید باشه آدم ها میمیرند یا اینکه که دوچار عوارز طولانی مدت و دائمی میشن و ما این مشکل رو می‌خوایم حل کنیم راه حل معمولا تو اینجور مواقع کجا میاد میگیم خب یا تکنولوژی رو باید قوی تر کنیم تر کنیم یا اینکه آدما رو بهشون آموزش بیشتر بدیم تر کنیم زمینه کاریشون رو تکنولوژی که خب به داره پیشرفت می‌کنه منتها آدما رو دیگه در زمینه جراحی از این بیشتر دیگه نمیشه آموزششون داد دیگه دیگه تا کجا می‌خوای تخصصیش کنی چقدر میخوای آموزش بدی میگه من همین ما موضوع رو اینطوری بهش نگاه نکردیم ما گفتیم که مسئله شاید تو دانش نیست مسئله اینه که در اجرا باید به روش جدیدی برسیم و برای همینم رفتیم نگاه کردیم به بقیه صنایع رفتیم دوست تا سنت پر ریس که دیگه پیدا کردیم ببینیم از اونا چی میشه یاد گرفت رفتیم سراغ اینایی که آسمان خراش می رفتیم سراغ صنعت هوایی و از دل اینهای کارهایی در ایده های خوبی درآمد که حالا توی اپیزود بهش می رسیم و اونا را آوردیم اینجا اعمال کردیم و نتیجه گرفتیم قدم به قدم ولی دیگه قدم به قدم می رسیم حالا به اونجا این اصطلاح بی رو که گفتیم که خودش هم میگه که مقدار لحنش تنده منظورش چیه؟ منظورش اینه که به علاقه دانش هست، مهارت هست، آموزش هست ولی بازم اون نتیجه رو که باید بگیریم نمیگیریم مثلا میگه که یک مرد میان سال نسبتاً چاقی رو میارن توی اورژانس بیمارستان یک زخمی خورده توی شکمش زخمی هست. نگاش میکنن اوضاع تحت کنترل و ظاهر زخم هم نشون میده که خیلی عمیق نیست. چک میکنن شرایطش و دکترها و پرستا همه چی عادیه بعد یهو همه چی به هم میریزه. به هم میریزه بیمار بیهوش میشه فشار خونش میفته بعد تقریبا متوقف میشه سریع میبرن که اتاق عمل و اونجا میفهمن که اصلا جراحت سطحی نیست تمام این مدت بیمار داشته داخلی خونریزی میکرده شدید. بعدن که ماجرا ختم به خیر میشه و بالاخره جمع میشه داستان واقعی ها که این جراحت چاقونه بوده که یک سرنیزه ای بوده که تا اعماق این شکم بزرگ رفته تو چی شده بود مشکل از کجا آمده بود همه کارا رو درست انجام داده بودن پرستارا و دکترها یه کار نکرده بودن اون هم که کسی نپرسیده بود که آقا این جراحت از کجا آمده؟ دلیل این جراحت چیه این خطای فوق العاده ساده داشت به قیمت جان بیمار تمام میشد مسئله‌ای که باهاش درگیریم آقای گوانده میگه یه همچین مسئله‌ای خطاهای ساده است مسائلی که تکنولوژیشو داریم دانششو داریم میگه یه زمانی وقتی پنسیلین کشف شد وقتی که اثرات شگفتانگیز پنسیلین رو دیدیم در مهار های قدیمی و تاریخی فکر کردیم که دیگه آینده ای پزشکی از اینجا دیگه سرپایی دیگه مدام باید به سمت راحتتر شدن و ساده‌تر شدن بره یک دارو مثل پنیسیلین برای درمان طیف وسیعی از بیماری ها یک درمان برای انواع سرطان مثلا ولی در واقع اتفاقی افتاد برعکس بود همه چی پیچیده تر شد تخصصی تر شد تا جایی که انگار متخصص گوش چپ از متخصص گوش راست جداست ولی با همه این پیشرفت ها که حالا خودشم توضیح میده با چند تا مثال که مثلا چه کارهای پزشکی امروز میتونه بکنه ولی این مشکل وجود داره که این دانش، این مهارت، این همه آموزش بعضی وقتا جواب نمیده. نه اینکه پزشکی مشکل داشته باشه. مشکل از آدمایی که باید اون کار رو انجام بدن یه چیزی از قلم میافته. یه چیزایی، اشتباههایی میشه که اصلا باورش سخته. جراحی مثلا جراحی کار خیلی پیچیده‌ی و کار خطرناکیه. در ذات خودش کار خطرناکه. منطقه خب امروز میگن قلب یه کسی رو میتونن با کسی دیگه عوض کنن خب خیلی پیشرفت عظیمیه ولی باز جراحی کار خطرناکیه ریسکهاش خیلی بالاست و البته تنها صنعت اینطوری نیست همین هم بود که دریچه ورود آقای گوانده به بحث شد گفتش که ما رفتیم صنایع دیگری رو که پیچیده و خطرناک بودن ریسک بالا داشتن بررسی کردیم مثلا کجا رو؟ مثلا هوایی رو Thank you. میگه که سال 1935 بوئینگ آمد یک هواپیمای جدیدی رو داد بیرون از هر نظر واقعا یه پیشرفت بزرگی بود نسبت به هواپیماهای قبلی اسمش گذاشته بودن قلعه پرنده یه مسابقه ای شرکت کرد قرار بود ارتش آمریکا از بین هواپیماهایی که اینجا شرکت میکنن هواپیما انتخاب کنه واسه ارتشو سفارش بده و این قلعه پرنده هم بلند شد و همه هم چشم امید داشتن ولی بلند شد تا افتاد کرد فاجعه بود سقوط فاجعه بار بود شروع کردن ببینن که هواپیمایی که انقدر پیشرفته بوده گروه پروازی که انقدر خبره بودن چی شد که همچی شد متوجه شدند که اشتباه خیلی ساده و دهم دستی باعث شده که این هواپیما بیفته کاری که کردن در واقع کاری که نکردن جالبه کاری که کردن حالا بهش میرسیم ولی کاری که نکردن این بود که بگن خب حالا باید آموزش بیشتر بدیم تمرین بیشتر بدیم چون یه از اون خلبانی که انتخابش کردن که هواپیما رو ببره برای مهمترین مسابقه به پرونی که بیشتر نمیتونه به کسی تمرین و آموزش بدی اگه با این همه آموزش و تمرین اون آدم اشتباه کرد یعنی بالاخره جای اشتباه همیشه هست جراح خبرهی که سالهاست داره جراحی میکنه اگه اشتباه میکنه خب اشتباه میکنه دیگه یعنی بلاخره شما با آموزش و تمرین جلوی اشتباه رو نمیتونی بگیری میتونی امکانش رو کم کنی ولی جلوش رو نمیتونی بگیری مسئله رو باید یه طور دیگه نگاه کرد در واقع باید یه قدم بریم عقب ببینیم جنس کار چیه جنس کار چیه و خطاها مشکلات از کجا ناشی میشن توی محیط های پیچیده آدمایی که متخصص هستند دو جور مشکل عمده ممکنه داشته باشن یکی این که حافظه شدیداً خطا پذیره این یه مشکله مشکل دیگه هم توجه و تمرکزه مخصوصاً اینا مشکل ایجاد می‌کنن وقتی که کار یه کار دم دستی کار یه کار ساده‌ای کار یه کار روتینیه که می‌خواد در شرایط فشار و استرس انجام بشه اون وقت ممکنه که ای آدم واقعاً قفلت کنه ازش این دوتا مشکل یعنی خطای حافظه و خطای تمرکز توجه مخصوصا توی فرآیندهای خیلی خطرناک میشن که آل اور نان هستن همه یا هیچن یعنی چی یعنی شما از این همه کاری که باید انجام بدی از این صد تا قدمی که باید برداری کافی یه دونهشو نداری که کل ماجرا توابه بشه شما میخوای هواپیما رو بلند کنی کافی یه قدم و اشتباه برداری که همه چی از بین بره آل اور نان شما می کیک بپزی، رفتی فروشگاه مواد بخری که کیک بپزی. یک مسئله یک عامل کلیدی رو اگه یادت بره، دیگه اصلا کل مسئله انگار نه انگار، انگار نکردی دیگه. تازه برای اینکه مشکل بیشتر بشه، در یک فراینده پیچیده، بعضی از قدم ها همیشه هم حیاتی نیستن. بعضی وقت ها حیاتی حیاتین، ولی بعضی وقتها حیاتی نیستن. بعد وقتی که شما استرس داری، تحت فشاری، ممکنه که قضاوتت اشتباه بشه. فکر کنی این دفعه از اون دفع که این حیاتی نیست. مثلا کیک داری درست می‌کنی بگی آقا من قبلاً هم از رو دستور غذاهای درست کردم هرچی چی نداشتم چیز دیگه به جاش زدم طوری هم نشوده اینم مثلا این بکینگ پودر رو ندارم به جاش چیز دیگه میذارم طوری هم نمیشه اتفاقاً طوری هم میشه این این دفعه حیاتیه نمیتونی ردش بدی یا مثلا میگن 4 تا علائم حیاتی رو باید در هر بیمار چک کنی ممکن است 100 تا بیماری که شما چک می‌کنی تو 98 تاش از این چک 4 تا علائم حیاتی به هیچ نرسی ولی تو دو درصد از بیمارا این چک کردن یک مشکل حساسی رو ممکنه نشون بده یه روزی بالاخره اون دو درصد اتفاق میافته دیگه بر همین شما همیشه باید اون کار رو انجام بددی برای اون بوینگ کاری که کردن این بود گفتن که ما یه چکلیست درست کنیم برای خلبان سالهای اول هوانوردی هواپیما بلند کردن و هواپیماشوندن کار بر بود کار سختی بود ولی کار پیچیده ای نبود. پیچیدگی کم کم زیاد شد زیاد شد زیاد شد و دیگه اصلا رفعی حدی که کسی نمیتونست تصور کنه آدمایی که اول هواپی ما بلند میکنن فکر نمیکنن کار پیچیده بشه یه روزی ولی شد همون موقعش هم یه مقدار پیچیده تر از اینی که فکر میکرد بود همینطور که مثلا الان به شما بگن یه لیست بنویس میخوایم مراحل دنده عقب گرفتن از پارکینگ درآمدن رو مثلا توضیح بدیم قدم به قدم شما فکر میکن این دیگه توضیح نداره که دندان میذاری عقب و میای عقب دیگه ولی اگه شروع کنی به مرحله به مرحله نوشتن میبینی اوه اوه چه قدم هایی داره اینجا اینجا هم وقتی شروع کردن لیست نوشتن واسه خلبان تازه فهمیدن چه خبره؟ نتیجهشم معلوم شد همون هواپیمایی که تو یکی از اولین پروازاش سقوط کرده بود چکلیست که درست کردن نزدیک یک و دهم میلیون مایل رفت بدون حادثه از یک پزشکی صحبت میکنه نویسنده در بیمارستان جانز هابکینز می که آدم خیلی باهوش و موفقیم بود در هم تعلیم دیده بود بیهوشی هم تعلیم دیده بود ایشون دید که یه سری اشتباه های پیش پا افتاده هی تکرار میشه یه ناهماهاهگی درست میشه کارو سخت میکنه واسه بیمار سخت میکنه واسه پزشک سخت میکنه واسه بیمارستان سخت میکنه آمده یه لیست درست کرد. خیلی هم محدود بود فقط واسه یکی از صدها کاری که باید در آی سی یو بکنه یه چکلیست درست کرد کارش هم چی بود مثلا زدن آنژیوکت یک مجرای ورودی رو می‌خوایم بزنیم به یکی از ها هر سال کلی آدم در آی این بیمارستان سر همین قضیه دچار عفونت می‌شدن درد سر می‌کشیدن هم خودشون هم تیم درمان بعضی از جونشون رو از دست می‌دادن واسه همین آقا یه درست کرد یک دستتون بشورین دو، پوست بیمار رو ضد افونی کنین، سه، پوشش استریل رو بکشید روی همه بدن بیمار، چهار، ماسک، دستکش، کلاه و پوشش استریل بپوشین، و پنج، بعد از اینکه سوزن رفتو تو پوشش استریل بگذارید. خیلی بدیهی، خیلی ساده، ولی همین چکلیس ساده رو نتونست به راحتی جاب اندازه ها. شروع کرد تو اون بیمارستان خودشون گذاشت بعد شروع کرد راه افتادن سر تا سر امریکا با دکترا صحبت کردن با پرستارا با بیمه‌گذارا با مدیرای بیمارستان بعضیا میگفتن آقا به ما توهین کرده دکترا میگفتن یعنی چی دست تو بشور مگه من دستمون نمیشونن؟ من دکتر با این همه سال آموزش و تجربه مگه ممکنه یادم بره دستمو بشوره بعضیا میگفتن اصلا تأثیری نداره یه این چک لیست چی خودت تو گرفتار کردی ولی وقتی که اینو اجرا کردن نتیجه درخشان بود یه بیمارستانی بود توی شهر و محله فقیری هم بود نرخ این مشکلشونم خیلی بالاتر از حد متوسط کشوری بود افونت در آی به خاطر این قصه ولی وقتی که شروع کردم با این چکلیست کار کردن نرخ افونت انقدر آمد پایین که عملکرد بیمارستان در این زمینه از 90 درصد بیمارستان های امریکا بهتر شد خود این آقای صاحب کرده بود می گفتش که در یک سال چهل و سه تا افونت خطرناک رو ما جلوش رو گرفتیم توی همین بیمارستان. فلان قدم حالا در حزینه جویی شده. یا یه مورد جالب دیگه بگم. می یه دختر بچه با مامون اشتاشه می رفته در کوههای آلپ وسط زمستون. بعد بچه می تو رودخونه. می تو رودخونه تا اینو برسونند به بیمارستان نیم ساعتی هست که تنفس و قلبی نداره. توضی میده نویسنده که چه فرایند پیچیده‌ای رو طی میکنند تا اینکه بالاخره اینو احیا میکنند دونه دونه اعضای حیاتیشو برمیگردونن به سیستم و خودش میگه من وقتی داشتم این پرونده رو میخوندم بجز بالاخره های خیلی زیادی که داشت، توجه هم جلب این شد که در مراحل مختلفی که به این دختر رسیدگی شده، کلی دکتر و پرستار و تجهیزات و اینا درگیر کار بودن. اگر یه دونه از اینا فقط کارشو درست انجام نمیداد یا اگر این تیم به این بزرگی انقدر با هم هماهنگی نبودن نمیتونست سیماج را خطمه به خیر بشه. بعد میگه تماس گرفتم با اونی که پرونده رو نوشته بود گزارش رو نوشته بود پرسیدم ازش. دکتر گفتش که ما سالی چند تا مورد اینطوری داریم، آدمایی که تصادف میکنه یا میافتن تو رودخونه تو سرما بالاخره گیر میکنن یه طوری بیا آدمایی که اصلا به قصد خودکشی قرص و دارو میخورن را میافتن تو جنگل یه گوشه ای از حال میرن یخ میزنن و ما هر بار که مورد اینطوری پیدا میشه این فرایند پیچیده رو داریم و سالها هم بود که هیچ وقت موفق نمیشدیم تلاش میکردیم موفق نمیشدیم تا اینکه آمدیم یه چک لیست درست کردیم چکلیست درست کردیم که وقتی یک بیماری رو در این شرایط میارند بیمارستان چه کسانی باید آماده باشند چه تجهیزاتی باید آماده باشه بعد چکلیست رو هم دادیم دست کسایی که کمترین قدرت رو دارن در این زنجیره ای کمک رسانی. یعنی اون اپراتوری که به بیمارستان زنگ میزنه خبر میده که اورژانس داره با چنین موردی میاد به سمت شما اون یه لیست دستشه اون با بیمارستان چک کنه که این داره میاد اینو داری اینو داری اینو داری این هست این تکتور هست این فرستار هست این متخصص هست بعد وقتی که بیمار میاد دیگه ناهمه به وجود نمیاد جون این چک لیست رو داشتیم تونستیم در این های خیلی خیلی پیچیده موفق بشیم رسیدیم به موفقیت بالاخره موقعیت پیچیده رو چند بار شده کردیم اون رو هم کتابی مقدار مفصل توضیح میده که یعنی چی میرسن سراغ دو تا دانشمندی که کارشون بررسی همین علم پیچیدگیه اینا میگن که ما سه جور مسئله داریم مسائل ساده داریم سیمپل مسائل پیچیده داریم کامپلیکیتد و مسائل قامز داریم مسائل داریم یه ساده مثل مثلا ایننی که شما میخوای کیک آماده بپذی دستور تبخی که موجوده یکی دو تا تکنیک و مثلا نهایتا باید یاد بگیری و دستورها رو قدم به قدم بری جلو به احتمال خیلی خیلی زیاد موفق میشی مسئله پیچیده مثل اینه که موشک میخوای بفرستی به ماه ئله پیچیده رو چیکار میشه کرد میشه شکونش به مسائل ساده دستور تبخی نداره یه دستور غذا نداره بذری جلو سرراست باشه و برای اینکه موفق بشی باید آدم مختلف، تیم های متنوع تخصص های گوناگون با هم کار کنند اتفاق های غیر منتظره زیاد ممکنه بیفته زمانبندی توش جدیه یه مهمی، مهمه هماهنگی تیم دغدغه مهمیه، ولی میشه مسئله پیچیده رو شکندش به مسائل ساده ولی یه سری مسائلی داریم اینا قاسم هستند اینا کامپلکس هستند مثل چی مثل بچه بزرگ کردن شما اگه یه بار یه راکتی بفرستی به ماه میتونی خب یه دفعه دیگه هم بفرستی دفعه دوم همون رو دوباره تکرار میکنی و تکمیلش یه خودت بهترش می‌کنی میفرستی ولی بچه یه دونه بزرگ کنی اینطوری نیست که دومینم دیگه میذاریم رو همون خودش میره جلو نه هیچ تضمینی نیست که این تجربه هایی که داشتی به درد مسائل خاصی بخوره که سر بچه دوم جلوی چشم شما خواهد آمد مسائل قامز نتیجهشون روشن نیست مشخص نیست گوانده میگه من وقتی اینو یاد گرفتم برگشتم ببینم مسائلی که ما باهاش درگیر هستیم چیه دیدم که تقریبا همه کارهایی که ما تو آی او باید بکنیم یا مثلا اون دختری که توی رودخونه افتاره جونشو باید نجات بدن یا مسئله پروندن هواپیما یا ساختن یک آسمو خراش اینا مسائل پیچیده هستن اینا زنجیرهی هستن از مسائل ساده تعداد مسائلش خیلی زیاده آدم هایی که درگیر پروژه هستن خیلی زیادند خیلی متنوع ولی کار رو میشه شکندش به مسائل ساده. البته حوااس هست یک جراح یا یک خلبان همیشه باید حواسش به این باشه که اتفاقات منتظره ممکنه بیفته باید منتظر اتفاقات غیر منتظره باشه و اونا رو نمیشه تو چلیست آورد اینو میدونی ولی اصلا نکته چکلیست همینه اینه که ذهن خلبان و ذهن جراح رو آزاد کنه، که اون کارای تکراری و دم دستی رو نخواد بهش فکر کنه مطمئن باشه که اونا درست انجام میشن چون تو این چیکلیست هستن حالا میتونه حواسش متوجه چیزهای دیگه کنه یعنی چی؟ مثالش آلا مثلا بزنیم در صنعت ساخت و ساز. میگه من رفتم با مدیر شرکتی صحبت کردم اینا استادیوم میسازن و مرکز تجاری میسازن و پروژه های عظیم ساختمانسازی مهندس فوق‌العاده موفقیم بود. میگه ایشون گفت که در تاریخ ما در بیشتر تاریخ ما مثلا از قرون وسطا به بعد معمولیم این که یک استاد معماری می اومده بنا رو طراحی می‌کرد، مهندسی میکرده و از اول تا آخرش هم نظارت میکرده که درست بسازن و بره. اما از عواسط قرن بیستم این بساط برچیده شد انقدر مراحل مختلف ساختمانسازی روشت کرد و پیش پیشرفته شد که دیگه یه نفر نمیتونست استاد معمار باشه همه ی پروژه رو بگیره دستش نویسنده میگه من اینو که شنیدم احساس کردم که ما در پزشکی هنوز تا حد زیادی موندیم در اون دوره استاد معمار سیستمی داریم که توش یک استادی جلوه یک دکتری جلوه یه گروه هم هستن که دستوراتش رو دنبال می‌کنن، هاش رو اجرا برنامه هاش رو دنبال میکنن و خب اینا مسئول مراقبت از بیمار هستن از تشخیص تا درمان. این مدلیه که صنعت ساختمان خیلی وقت رها کرده. میگه من رفتم سر یه پروژه داشتن یه بیمارستانی میساختن یه پروژه مفصلی بود. دیدم که اتاق مدیر پروژه سرتا سرش یه سری پرینت، رفن نگاه کنیم اینا همه چک هر پیمانکاری، هر کسی که در هر زمینه‌ای داره کار می‌کنه، هر دپارتمانی، هر گروهی، اینا وقت چک لیستشون رو تکمیل کنن، تحویل بدن که اون کسی که داره اداره می‌کنه، مطمئن بشه که چیزی از قلم نیافتاده. در عمل روزانه میشه دید که چه کارای انجام شده، چه کارای کنترل شده و مسائل هم مسائل ساده هستند، یعنی کار پیچیده‌ای شکسته شده به کارای ساده، به تعداد زیادی مسئلهای ساده. بعد حتی برای کارهای غیر مترقبه هم میشه چک لیست داشت نه چکلیست لیست اینکه چه کار کنیم چون بالاخره شما که نمیدونی چه اتفاقی میفته چک لیست اینکه چطوری و با کی تماس بگیریم تو همون پروژه ساخت و ساز میگه من چک های دیگر رو هم دیدم که توضیح میده کی باید کیو اپدیت کنه مثلا چقدر بعد از چه اتفاقی یعنی وقتی هم که اتفاق غیر مترقبه میفته کی وظیفش اینه که به کی بگه و چقدر فرصت داره که اینو بگه و خب اون وقت اون معلومه دیگه کسی هم وظیفه تصمیم گیری داره و تصمیم میگیره و یعنی در شرایطی هم که این مقدار ناشناخته هست و ممکنه بالاخره مشکلات اینطوری هم پیش بیاد صنعت ساخت و ساز میگه به قدرت ارتباطات تکیه میکنه به اینکه مطمئن بشن که چند تا چشم دارن مسئله رو نگاه میکنن نتایجش هم میگه معلومه چی شده توی آمریکایی که 5 میلیون ساختمان تجاری و 200 میلیون خونه هست خونه حالا کم ارتفاع و 8 میلیون مجتمع مسکونی مرتفع فرو ریختن بنا اینکه حالا یک بخشی یا همه ساختمانی بریزه سالی 20 بار اتفاق میفته. یعنی 200 هزارم درصد کنترل شده پس کنترل شده. و یه اتفاق دیگه هم داره یه جنبه مثبت دیگه هم داره این روش برخورد کردن با موقعیت‌های پیچیده قدرت میده به آدما با اون چک های ارتباطاتی که داره که کی باید به کی اطلاع بده باعث میشه که برعکس اینکه آدما موقعی که مثلا در شرایط ریسکی قرار میگیرن میخوان متمرکز عمل کنن این اجازه میده که نه آدما بر اساس تجربه و تخصص خودشون بتونن تصمیم بگیرن که با این ریسک چطور برخورد کنند فقط کاری که باید بکنن اینه که مدام با هم در ارتباط باشند و مسئولیت قبول کنند همین چیزها رو آقای گوانده میگه داشتم همین چیزها رو بررسی می‌کردم و مطالعه می‌کردم که سازمان بهداشت جهانی آمد گفتش که ما یه همچی مسئله ای داریم جراحی در جهان رفته بالا زیاد شده سالی مثلا 230 میلیون جراحی عمده در جهان انجام میشه از هر 25 نفر یه نفر جراحی میشه آمار مال سال 2004 تعداد جراحی سالیانه از تعداد تولد نوزاد زده جلو ولی نرخ مرگ ناشی از جراحی زیاد شده بین 10 تا 100 برابر زیاد شده. ایمنی در جراحی مسئله مساله ای که حل نشده. سیفتی مساله ای که حل نشده. یک برنامه جهانی می خايم کنیم که جلوی این مرگ ها و آسیب های رو که قابل پیشگیری هستن بگیریم. صورت مسئله خیلی بزرگه. خود آقای گوانده میگه که شما یک مشکل پزشکی رو در یک بیمارستان بخوای حل کنی، یک مسئله ای رو یه مشکل در بیمارستان بخوای کم کنی. کلی کاره چه برسه به اینکه شما صدها نوع جراحی مختلف داری در سر تا سر جهان با امکانات به شدت متفاوت اصلا کجا باید شروع کرد برای همچین مسئله؟ بعد میگه ما شروع کردیم به بررسی برنامه های قبلی سازمان بهداشت جهانی ببینیم که چقدر موفق بودن، کدوم‌هاشون موفق بودن، چه الگویی میشه ازشون گرفت و میگه متوجه شدم که برنامه های موفق اکثرشون چند تا ویژگی مشترک دارن. یک اینه که مداخله‌ای که دارن میکنن خیلی ساده است. دو اینه که نتایجشون رو میشه دقیق اندازهگیری کرد. و سه اینکه که اون کاری که داریم میگیم بکن همه جا یا حداقل جاهای زیادی میتونه اجرا بشه، فقط مال یه نقطه و یک کشور نیست. میگه با نگاه به اینو، اون تحقیقاتی که من کرده بودم و اینها ما رفتیم سراغ چکلیست درست کردن لیست البته قبلنم بود برای بعضی پروسه های خاص پزشکی نمونه هایی از چکلیست وجود داشت اما ما حالا مخواستیم ببینیم که نرخ کلی مشکلات پزشکی رو چطور باید بیاریم پاییم یک تیفه وسیعی از مشکلات رو مخواستیم حل کنیم با چکلیست دیگه رفتیم بیشتر بررسی کردیم نمونهای مختلف و دیدیم دیدیم که چهار تا عامل اصلی و کلی هست که اینا در جراحی خطرساز هستن هستند: افونت، خندری، بیهوشی ناامن و عوامل غیر مترقبه. سه تا اولش چیزایی هستن که دانشش رو داریم. های مشخصی داریم که چطوری پیشگیری کنیم ازش. حالا به خوبی استفاده نمی کنیم یا یه جاهای مثلا ناکارآمدی هست. ولی اینا اون چیزای استن که میشه با چک لیست حلشون کرد. چهار رومی ولی خب خیلی متفاوته. ریسک های پیچیده و قامزی توش هست که در ذات جراحی دیگه، در ذات جراحی. مسئله برخورد کردن باهاش اینه که شما با یک تیمی سر و کار داری که خبره هستن، سالهاست، تعلیم دیدن، آموزش دیدن، ولی الان باید به عنوان تیم کار کنن، نفر. یعنی باید یه راهی پیدا کنی که اینا با هم هماهنگ بشن. ارتباط اینا با هم دیگه سفته، چفتن با هم. مثلا وقتی که مطالعه کردن دیدند که وقتی اعضای تیم با هم آشنا هستند بهتر کار میکنن. ممکنه که این بدیهی به نظر بیاد ولی وقتی داریم درباره بیمارستان بزرگی صحبت میکنیم که چند تا اتاق عمل داره، چند ده تا دکتر توش هستن، چند صد تا پرستار هستن. احتمال اینکه شما هر وقت میری سر جراحی با یه تیم کاملا متفاوتی همکار شده باشی خیلی زیاده. پس برای اینکه اینا آشنا بشن، باید آدما اول کار خودشون رو به هم معرفی کنن، معرفی کنن که هم تمرکز تیمی بره بالا، هم همکاریشون تقویت بشه. خلاصه اینکه اینا رسیدن به چک لیستی که توش سه تا نقطه توقف گذاشته بودند سه تا نقطه تأمل این ایده رو هم از سنت هوانوردی گرفته بودند سه تا نقطه رو مشخص کردند گفتن که کل تیم باید به اینجا که رسیدن دست دست کار بکشن و قبل از اینکه بیشتر ادامه بدن یه سری چیزایی رو کنترل کنن توقف اول درست قبل از اینکه داروی بیهوشی رو بدن به بیمار توقف دوم بعد از اینکه بیمار بیهوش شد درست قبل از اینکه جراحی شروع بشه توقف سوم بعد از اینکه جراحی تموم شد و قبل از اینکه بیمار رو ببندن ببرن بیرون بعد چک پوینت های مختلف رو حالا مربوط به داروی بیهوشی مربوط به آنتی بیوتیک مربوط به تجهیزاتی که باید باشه اینا همه رو گنجونده بودن در این سه نقطه دیگه چی گذاشته بودن توش راه هایی رو که برای برقراری ارتباط گذاشته بودن مثلا گفتونن تو توقف اول همه اعضای تیم خودشون رو معرفی میکنن و همهشون موضوع جراحی رو توضیح میدن و مسائل و مشکلاتی رو هم که ممکنه به نظرشون برسه تذکر میدن میگن یعنی ترکیبی درست کردن از اون دوجور چکلیستی که در صنعت ساختمون بود یه دسته چکلیست بود برای مسائل قابل پیش بینی کمک میکنه مثلا چیزی از قلم نیفته و یه دستم برای اینکه مطمئن بشیم همه در جریانن که اتفاقی ممکنه بیفته آماده هستن برای لحظه خطر بعد که اینا رو فهمیدن که میخوانی همچین چکلیست های در بیارن رفت آقای گونده به یک مرکز تحقیقاتی که اصلا کارش چکلیست نوشتن بود برای صنعت هوایی، صنعت هوا نوردی رفت اونجا با یکی از مقامات اون سازمان گفتگو کرد و میگه از دل اون گفتگو من در رو که چکلیست چی هست اصلا چجور جور هایی رو توی چکلیست می نویسن و از اون مهمتر چجور اصلاً توی نیست. رو چک لیستای حوانوردی ماههاتون میکشه تا تدوین بشن از جنبه‌های مختلفی باید بررسی بشن بعدش تست میشن در مثلا شرایط آزمایشی بعد در شرایط واقعی تست میشن بعد دوباره هک و اصلاح میشن بعد تازه وقتی هم که میان تو چرخه کار عمرشون محدود هی بازنگری میشن هی جرح و تعدیل میشن یعنی نه مسئله خیلی مسئله ساده و نه اینطوری که راه حلش یه دفعه ای به دست بیاد یک فرایند ادامه داره. و البته نکات دیگری هم داره مثلا چکلیست از یه صفحه نباید بیشتر باشه ممکنه بدیهی به نظر بیاد ولی من دیدم چکلیست نوشتن که بعد ورق میزدی خود خب غلته یا اینکه تک تک جملات چکلیست باید خیلی شفاف باشن باید جایی برای ابهام وجود نداشته باشه چک هم راهنمای جامع نیست قرار نیست کسی چک لیستو بذاره جلویش از روش بتونه برج بسازه مثلا یا هواپیما هوا, هوا کنه نه چکلیست یک ابزار سادهیه که میخواد مطمئن بشه که شما اون کارهای عادی کارهای ابتدایی رو که از فرط عادت ممکنه از قلم بندازی یادت نره اینا جا نمونن اینطوری ذهنت و زمانت آزاد بشه بتونی به مشکلات اصلی بپردازی و اگر اتفاق غیر مترقبه یفتاد سر پنجه باشی که بتونی بهش برسید برایند جالبی داشت خلاصه قصه این که این چکلیست ها رو چطوری درست کردن و چطوری اقتباس کردن از صنعت هوانوردی و اینها وارد این قصه دیگه نمیشیم میریم سراغ این که خود چکلیست رو اینا درست کردن در نهایت چکلیستی آماده کردن در هشت سایت مختلف در کشورهای متفاوت گفتن که سه ماه میریم اینها رو امتحان می‌کنیم. سه ماه آزمایشی که تمام شد آمدن نتایج رو نگاه کردند. دیدند که مشکلات عمده جراحی تو این هشتا سایت 36 درصد کم شده بود مرگومی ناشی از جراحی 47 درصد آمده بود پایین عفونت تقریبا نصف شده بود تعداد بیمارایی که یا به دلیل خونریزی یا مشکلات دیگه دوباره باید جراحی می 25 درصد کم شده بود دونه دونه گفته که چه تغییراتی کرده بود. انقدر نتایج خوب بود، انقدر بهتر از پیش بینی بود که میگه ما باور نکردیم. گفتیم یه جای کار باید اشتباه کرده باشیم. یه اشکال محاسباتی حتما باید باشه. میگه دونه دونه رفتیم بهرسی کردیم و دیدیم نه درسته. آمار همینه که هست. بعد کنار این چک و اطلاعاتی که به کارکنان بیمارستان داده بودن، یه پرسشنامه‌ای هم داده بودن که اونها پر کنن. مثلا گفته بودن چقدر فکر کنید این کار مفیده یا اینکه خودتون حاضر نزش استفاده یا نه. نظرات در مختلفی بود سوالای جالبی جوابشون هم جالب بود ولی سوال آخرش جالب تره گفته بودن اگر شما خودتون قرار باشه که جراحی بشین دوست دارین واسه عملتون از این چک لیست استفاده بشه یا نه 93 درصد گفته بودن بله نتیجه چیه نتیجه اینه که به قول آقای گوانده ما یک فرصتی داریم تقریبا در هر شاخه‌ای در هر زمینه‌ای هر کاری که می‌کنیم چک لیست به دردمون می‌خوره مانیفست چک لیست این کتاب دیگه میگه با چکلیست میتونی الگوی خطاها رو پیدا کنی و کنترلش کنی ولی در عمل استفاده از چکلیست چندان رایج نیست حتی در پزشکی هم که این همه شواهد هست که مفیده و جواب میده و چقدر فایده داره باز اونقدری جا نیفتاده چرا جا افتادش هم بنظرم یه خورده بهش فکر کنیم متوجه میشیم شما هر کاری رو که دارین میکنی که کار روتینیه، کار تکراریه، الان فکر کن یه کسی میاد بهت میگه برای این چک باید بنویسی. احتمالاً سختته دیگه. اول مقاومت وجود داره ولی معمولا اینطوری که آدما ها فایدهش رو میبینن کم کم یه بار وقتی از یه خطر بزرگی جلوگیری کنه دیگه از اون به بعد خود آدم میشن سفیر این که تبلیغش کنن و ترویجش کنن و استفاده ازش رو گسترش بدن گوانده میگه من خودم ته ذهنم ته ته ذهنم بود که من جراح با این همه تجربه و سابقه و اینها این اشتباها رو من نمی‌کنم چک لیست دارن درست می‌کنم ولی مال دیگرانه ولی میگه در عمل در اتاق عمل خود من تقریبا هفته‌ای نیست که استفاده از این چکلیست جلوی یک خطایی جلوی یک اشتباهی رو نگیره حتی توضیح میده میگه یکی از بیماری منو از مرگ حتمی نجات داد استفاده از این چکلیست مانیفست چکلیست از قول آقای گوانده داره بهمون به میگه که توی بسیاری از کارایی که داریم می‌کنیم یه چیزی هست که میتونه جلوی خطاهای زیاد رو بگیره و اون هم کار سادهی به نام لیست درست کردن چیزی که شنیدین اپیزود چهل و دوم پادکست بی پلاس بود این اپیزود بی پلاس رو من علی بندری به کمک عباس سیدین و امید صدیق فرد درست کردیم این اپیزود خلاصه ای کتاب چیکلیست منیفستو بود که نشر نوین با همین عنوان لیست منتشرش کرده از نوین کتابای دیگه هم داشتیم هم در این فصل هم در فصلای دیگه نسخه الکترونیک این کتاب رو هم میتونید از فیدیبو بگیرید فیدیبو اپلیکیشنیه که توش میتونید هم این کتاب رو و هم کلی کتاب دیگه از کتاب های بیپلاسی و غیر بیپلاسی رو بخونید یا بشنوید. کتاب چکلیستم اونجا در فیدیبو هست. یک تذکرم بدیم توی اپیزود 41 به اشتباه من گفتم که اسیدهای آمینه واحدهای سازنده ی جنها هستن. یه هفت قلطه. ناشی از کمسوادی و ناآگاهی بندم بوده ببخشید. درستش رو همونطوری که خیلی تذکر دادن میتونید ببینید هم در کامنت های سایت گذاشتند هم در ها توی اینستاگرام گذاشتن من اینجا دیگه وارد اینکه درستش دقیقاً چیه نمیشم از ترس اینکه دوباره یه چیز اشتباهی بگم چون یه خورده‌ای تخصصی بود و من هیچی واقعاً نمیدونم در باره این موضوع برای همین ارجاع میدم شما رو به کامنتایی که کسایی که بیشتر از ما بلدنو می‌فهمن گذاشتن هم در اینستاگرام هم در سایت خودمون خیلی ممنونیم از تذکر دهندگان درباره این اشتباه و عذرخواهی هم می‌کنیم به خاطر اشتباه مجدداً بی را اگر دوست دارین و میخواین کمک کنین به ما در جلو بردنش میتونید پشتیبان مالی پادکست هم بشین سایت رو ببینین کسانی که خارج از ایران هستن الان میتونن با کردیت کارت هم پشتیبان بشن پیپلم هم که از قبل بود کسانی هم که ایران هستن که امکانش همیشه بوده و هست پشتیبانی کاملا اختیاریه شرعن و اخلاقن و قانونن و عرفن هیچ اجباری و اصراری به پرداخت این پول نیست بی پلاس کاملا رایگانه و ما البته از کسانی که پشتیبان پادکست میشن علا همه این توضیحات بسیار, بسیار 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 ممنونیم چون نقششون در جلو بردن این پادکست نقش کوچکی نیست از شما هم که پادکست رو به بقیه پیشنهاد میکنید خیلی ممنونیم از شما هم که در اینستاگرام و جاهای دیگه هستید با ما و صدای ما رو به گوشی دیگران همین همینطور ممنون از فیدیبو و نشر نوین که در این اپیزود کنار ما بودن ممنون از پیمان عربزاده سازنده موزیک بی پلاس و از همه شما که گوش میکنید پادکست رو و در با بقیه صحبت میکنید ما یک چهارشنبه شنبه درمیون خلاصه کتاب تعریف میکنیم در بی پلاس از پادکست های چنل بی